1: Al Manacco di Bellezza, 10 agosto, abbiamo iniziato con una musica solenne per raccontare un momento drammatico della nostra storia recente, 10 agosto del 1944 alle 5.45 del mattino, un plotone d'esecuzione composto da militari della famigerata legione Ettore Muti, Fucila 15 partigiani appena prelevati da San Vittore per ordine del capitano. Emil Saveche. Saveche, che era un, il comandante. Della, il boss delle SS. della SS, per la Lombardia. Eh, i, i, I corpi di queste 15 vittime restano fino a sera accatastati a terra come monito perché. Chiunque possa vederli, chiunque transiti da da quell'area, possa vederli. Il giorno dopo, sulle seconde pagine dei giornali, escono dei trafiletti così intitolati, severe rappresaglie in seguito ad atti terroristici. Due giorni prima, cos'era successo? Due ordini applicati da ignoti erano scoppiati non lontano dal luogo che adesso racconteremo qual è, in Viale Abruzzi al numero 77 vicino a un un autocarro tedesco che era parcheggiato, non lontano da quella che era la sede milanese della della Wehrmacht. Il caporale tedesco che dormiva a bordo era rimasto illeso, erano morti sei passanti italiani, sei avventori
0: Eh... Ricordiamo che che siamo nell'estate del 1944, che è il momento forse più duro dell'occupazione tedesca a Milano. Sono tutti molto nervosi i tedeschi, perché eh, la situazione della guerra è drammatica per loro. A giugno c'è stato lo sbarco in Normandia, quindi si è aperto un nuovo fronte. L'Italia è interessata da questa avanzata alleata, dopo lo sbarco del 43 in Sicilia e si è già arrivati a Firenze. a Firenze, proprio a inizio agosto i tedeschi fanno saltare i ponti sull'Arno ritirandosi e l'11, quindi il giorno dopo questo, questo fatto tragico, ci sarà l'insurrezione di Firenze con le battaglie per le strade e poi ne parleremo, 12 la, la strada di Sant'Anna di Stazzema. quindi sono momenti eh, di una ferocia incredibile ferocia perché incredibile. loro sentono di aver perso la guerra e quindi si lasciano andare ad atti di una barbarie senza precedenti senza precedenti
1: tra l'altro Kesserling aveva diramato questa, quest'ordine per cui per ogni tedesco ucciso sarebbero stati trucidati 10 italiani e da qui noi sappiamo alle fosse ardeatine 335 vittime per i 33 tedeschi uccisi. E tu sai che per il processo a Kapler e a Kesserling, quei 5 in più, perché non furono 330, ma 335, furono assai importanti, in termini proprio giuridici. Allora, a Viale Abruzzi non è morto nessun tedesco, ma che ordina in ogni caso eh, questa, questa strage per impartire la lezione esemplare decidono che l'esecuzione debba essere per mano eh, dell'esercito italiano dell'esercito diciamo dei dei combattenti della legione Muti Muti era morto e la legione era intestata era un eroe fascista questo Muti e Mussolini addirittura si dice eh, abbia detto questi metodi sono contrari ai sentimenti degli italiani ne offendono la naturale mitezza Poi Mussolini, che parla della naturale mitezza degli italiani è una cosa che mi fa raggelare il sangue. No, la verità è che Mussolini in questo momento era come un fantasma, un fantasma. che
0: non aveva nessun potere, e, e però non aveva neanche il coraggio di opporsi
1: il luogo dove tutto questo avviene è Piazzale Loreto. Sì. La ragione per cui i colpi di Mussolini sì, sì, sì. Vengono, e della vengono esposti proprio sì, a partiti proprio lì. Cioè è, un, è un luogo: di vento, uno snodo un luogo nevralgico.
0: Zino. eh, e vengono esposti proprio lì perché era una una dimostrazione che doveva servire
1: da monito eh, per i cittadini. Tra l'altro è abbastanza inquietante la vicenda perché gli inglesi avevano tutte le prove delle responsabilità di Sereke ma lui dopo la guerra incominciò a lavorare al servizio della CIA e quindi tutte le indagini sul suo conto vennero Save
0: che, che era di Osnabrück e mi ricordo che andammo con Jean Blanchard negli archivi nell'archivio di Stato di Milano ci sono ancora tutti i documenti delle deportazioni degli ebrei eh, ad Auschwitz e i rastrellamenti degli ebrei milanesi della famiglia
1: Reinhardt ad esempio certo. furono coordinate proprio da questo Sevek che poi dopo aver lavorato per la CIA fu reintegrato eh, nei sì. ranghi della Germania Ovest e fu pensionato nel 71 altro che Realpolitik. ma divenne, fece carriera cioè divenne il vice direttore dei servizi di sicurezza dello Stato allora eh, tutti i faldoni che riguardavano la strage di Piazzale Loreto sono stati pensate, trovati nel 1994 nel famosissimo armadio della vergogna. Parliamo di 695 fascicoli che erano C'era. conservati in uno sgabuzzino. un Palazzo... un armadio che era girato sì, e... a Palazzo Cesi, sì. che è la sede della Procura Generale Militare. È una vicenda ancora pazzesca! Misteriosissima. Cioè, abbiamo Sant'Anna di Stazzema, le Fosse Ardeatine, Marzabotto. Monchio, Cervarolo e le altre tante stragi naziste, questa io la definirei una strage fascista, nazifascista e forse anche le altre perché veramente eh, non possiamo cancellare dalla nostra memoria.
0: Ricordiamo che Marzabotto, le piste per arrivare a Marzabotto furono tracciate da dei personaggi anche qui della Repubblica Sociale che guidavano le SS nella loro avanzata. C'è stata una connivenza
1: totale, totale. con i tedeschi. Tra l'altro dopo il ritrovamento dell'armadio nel 99 Saveke è stato processato e è stato naturalmente in contumacia ed è stato ritenuto colpevole dal Tribunale Militare di Torino con una condanna all'ergastolo. Il governo tedesco ha sempre respinto la richiesta di estradizione e lui alla fine, cinque anni dopo, è morto libero ad Amburgo nel suo letto. Quindi questa è una vicenda terribile anche e di più forse per questa attesa di giustizia che era possibile e che di fatto non ha trovato un compimento. Non trovi?
0: È una delle tante vergogne di una guerra che non era solo una guerra ma è diventata una carneficina.
1: Sì, Leonardo, io direi che ci congediamo da questa vicenda con una grande protagonista che ci ha appena lasciato e con una canzone bellissima.
2: Una mattina mi sono svegliato, ho oh bella taupe. Oh Partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, tavo partigiano, portami via, che mi sembra di morire. E se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao.
1: Iniziare la seconda parte dell'almanacco con la mer di Debussy diretta da Karajan alla testa dei Berliner Philharmoniker è veramente già qualcosa di straordinariamente bello. Noi dobbiamo anche un po' Qual di... è il
0: filo che lega questa cosa che abbiamo appena ascoltato al tema di cui
1: parliamo? Beh, il mare, le sue eh. tempeste, i suoi misteri, la sua bellezza. Oltre 500 anni fa si è appena celebrato il Cinquecentenario, una delle più affascinanti spedizioni e anche delle più folli della storia, è il primo giro del mondo, vede morire il suo protagonista, in un modo assurdo tra l'altro, stiamo parlando di Magellano, Fernao Meghelech, sì. raccontato, l'abbiamo citato tantissime volte, lo facciamo anche oggi, meravigliosamente, dal grandissimo Stefan Zweig nel libro Magellano appunto. Magellano perché poi cioè... E scusami citiamolo raccontato grazie a un vicentino che ci è sì. molto simpatico che si chiama Pigafetta il mitico Antonio Pigafetta perché lui sopravvive e sì. scrive e grazie Ah, e poi diventa un fenomeno da baraccone, va in giro per il mondo a raccontare tutto, va anche dal Papa Pigafetta.
0: Sì, è un, grande, è un grande narratore, poi non so fino a che punto fosse fedele, di... Beh, lì, un cioè, po lì un po' di invenzione, però certamente è intanto scritto in un, bellissimo, in un bellissimo volgare.
1: Ecco, diciamo questo: l'idea di Magellano era quella che ci dovesse essere un passaggio e l'avrebbe scoperto, anche se poi nessuno l'avrebbe utilizzato, perché più sotto c'è Capo Horn, lui passa dallo stretto che prende il suo nome, lo stretto di Magellano, in quell'inferno dell'attuale
0: Argentina, diciamo. Il tema qual era? Il tema era il famoso commercio delle spezie,
1: come racconta Stefano. Una
0: cosa, mi piacerebbe leggere questo breve passaggio. Da,
1: da, da, dall'albero sì. al tavolo del re. Al tavolo
0: del È re. Ma, Prego, Leonardo eh, la, la, la via delle, delle spezie era una via un po' per mare, un po' per terra, da ovest a est. Per mesi e mesi le carovane arabe trasportano no, le merci stupendo, indiane, passando per Bassora, Baghdad e Damasco giungono a Beirut e Trebisonda, oppure passando per Jedda toccano il Cairo. Antichissime sono queste vie carovaniere del deserto e note ai mercanti sin dai tempi dei faraoni e dei batriani. Ma sciaguratamente anche i beduini, i pirati del deserto, le conoscono altrettanto bene e spesso un'audace incursione distrugge in un sol colpo il carico e il guadagno di innumerevoli mesi di lavoro. Ciò che è sfuggito fortunatamente alle tempeste di sabbia e ai beduini può ancora invogliare altri predoni per ogni carico di cammello, per ogni sacco di merce. E
1: quindi il valore delle spezie cresce. I
0: sultani esigono un enorme tributo. Si stima che soltanto quest'ultimo predone egiziano intasche ogni anno 100.000 ducati per il pedaggio delle spezie e poi le repubbliche marinare e tutti i pedaggi vari.
1: Allora, il tema,
0: il mantra è buscar e levante, porre il ponente. Ricordiamo tra l'altro che eh, a fine 400 Arrivale il trattato da... di Tordesillas auspice il, eh, il papa Alessandro VI Rodrigo Borgia aveva segnato eh, con una linea retta L'America sostanzialmente alla Spagna, salvo il Brasile, e eh, al piccolissimo Portogallo, l'India e praticamente tutta la fascia costiera dell'Africa.
1: E il Brasile. E il Brasile, appunto. Quindi... Il Magellano è un portoghese, non trova però ascolto presso la corte del suo paese e quindi si rivolge agli odiati spagnoli. Sì,
0: e c'è una sorta di eh, guerra tra superpotenze. Beh, se eh, gli spagnoli hanno Magellano, i portoghesi avranno Vasco de Gama. Vasco de Gama. Quindi è una altro che guerra fredda Gagarin-Sputnik. Tra l'altro, che...
1: tu sai che nella spedizione lo racconta molto bene Zweig, ci sono i traditori che vengono imbarcati per far sì che lui non ce la faccia, gli ammutinamenti, lui, devo dire, con una tempra straordinaria riesce a tenere insieme questo equipaggio. Equipaggio fatto di debitori, sì. di fuorilegge, Anche noi due ci, potevamo essere, sì, sì. Eh? ci avrebbero preso subito, noi due, subito. Sì, subito. Eh? Io come cantiniere, io come eh. osservatore. Osservatore. Sì. Eh, terra, terra! non c'era. E eh, non c'era. Allora. Magellano riesce a trovare questa via, appunto nello stretto che oggi porta il suo nome, che se andate a vedere una cretina geografica, prego la regia di mostrare una mappa, è una via iperimpervia, dove il rischio di, di perdersi in questo labirinto è assoluto. E la cosa pazzesca di questa vicenda è che lui ce l'ha fatta, tra l'altro aveva un accordo con la corte spagnola per cui avrebbe tratto dei benefici economici pazzeschi, lui e la sua famiglia, accordi che furono poi chiaramente disattesi nei confronti della vedova e dei figli. E cosa fa? Probabilmente sentendosi un semidio, quando è passato dall'altra parte e incomincia a incontrare... Eh, sì. Quelle che noi oggi conosciamo come le Filippine. In onore del re di Spagna. Re di Spagna Filippo. Filippo. Cosa succede? Lui incomincia a, 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 all'idea di convertire tutti i posti dove arriva. E a un certo punto, un improbabilissimo capo di un'isola che ha un nome. Lapulapu. Lapulapu sì. ammazza Magellano. Questa è una cosa in, insopportabile. cioè lui viene ammazzato dalla tribù di Lapu-Lapu. E anche
0: massacrato, massacrato cioè che c'erano, sì.
1: perché sai che lì si accanivano Beh, sul cadavere. Erano cattivelli. Perché poi era
0: cioè avere non so, un occhio del nemico, ognuno cercava di avere una reliquia di questo... Pensa cosa
1: avrebbero ottenuto di, so, di noi due. Eh? Non il fegato. Va bene. E'
0: no, è interessante questa traversata perché lui in questo momento è veramente un pioniere. Lui è un uomo che segna la storia come, non so, Gagarin, appunto per citare un'altra sì. competizione simile, avrebbe segnato la conquista dello spazio. Grazie a lui Carlo V diventerà il sovrano più ricco, questo è molto importante. E poi grazie a lui anche dei nomi che da lì non cambieranno mai più. La Patagonia, la terra dai piedi grossi. Perché? Eh perché, non so, c'erano questi qui che avevano dei piedi Avevano grossi. dei piedoni. La terra del fuoco che si fuoco. vedevano. L'oceano pacifico, perché era un oceano più calmo, più tranquillo Centro. rispetto all'Atlantico. Quindi è, è, è veramente un, un momento eh, di cambiamento totale. e Tu pensa che ad esempio l'impero Asburgico aveva um, tra Augusta, Norimberga e la Germania in attività non so quante stamperie che realizzavano nuove cartine geografiche che
1: dovevi continuamente aggiornare cioè c'erano delle
0: attività Basta che noi prima. oggi non immaginiamo al servizio di questa, di questa rotta che poteva certo. portare dei grandissimi
1: benefici a tutto il mondo beh meraviglioso, meraviglioso lui si era basato tra l'altro sul ritrovamento di alcune mappe che disegnavano un passaggio, ipotizzavano un passaggio, sì. probabilmente false, cioè probabilmente un'invenzione però ci aveva creduto talmente tanto da essere convincente con il monarca, soprattutto con se stesso, perché in un'operazione del genere quello che veramente colpisce è la costanza, la tempra, il non abbattersi mai anche quando tutto sembra perduto. Nel libro di Zweig eh, sì. tutto questo è evidente. Lui è sostanzialmente
0: è porta a compimento il progetto di Cristoforo Colombo. I due uomini sono uniti da questa curiosità, Infinita per l'ignoto, per l'oscuro, per qualcosa che nessuno aveva mai provato prima. Pensiamo a allora, cinque navi, 237 uomini, un viaggio di 69.000 km. Tornerà una sola nave con 18 uomini nel 1522. 22, sì. Quindi passano eh, eh, tre anni. Tre anni.
1: Tra cui c'è appunto il nostro amico Pigafetta. Pigafetta eh. è un fortunato perché. <ride> Ebbene, e quindi la spedizione di Magellano e la sua gloria eterna... Inizia, che partiva questo giorno... Inizia il 10 agosto. Da Guadalquivir. Guadalquivir. Il 10 agosto del 1519... Stupendo. Eh? Vuoi farlo anche tu? No. <ride> no però pensa che pesca pensa che pesca d'alto bordo pensa le traine Eh. Eh. no veramente suggeriamo la lettura del Magellano di Zweig suggeriamo la lettura del Magellano di Zweig
0: e di tutti i libri di Zweig perché sono una serie di biografie fantastiche che che tra l'altro sono questo è tradotto ovviamente però in un linguaggio molto semplice molto chiaro e sono insuperate. insuperate Insuperate. perché non sono solo biografie sono pensieri, pensieri. Cioè sono analisi questa introduzione a come avveniva
1: ah, prima di lui il viaggio ti... non è banalmente
0: Ma c'è, una cronaca biografica eh,
1: scu- tu spiegare oggi che il Pepe aveva un valore pazzesco non è così semplice no Leo? Sì. bene, ci congediamo da Magellano con un altro brano se vogliamo un po' marino la tempesta la tempesta La sonata di Beethoven. Dal mare alla tempesta. Dal mare alla tempesta. Ricordiamo, c'è una novità, non l'abbiamo mai detto in questi giorni, che tutte le puntate dell'Almanacco sono disponibili anche in podcast. Per cui ditelo a chi non ha l'abbonamento a Classica HD. Fermate possono, le persone per strada. Fermate le persone per strada. Oppure se andate in vacanza. Noi no.
0: No, noi andiamo avanti in Paternity. H24-7, come sì. si dice sì. oggi <ride> orribilmente.
1: Potete ascoltare Almanacco di Bellezza? È semplicissimo. Sul telefonino, il computer. Se l'iPad. non riuscite
0: a farlo, Piero viene a casa sì, e vi scrive: Telefonate. Come si fa. telefonate. Esatto.
1: Costa poco. Io prendo. La mia uscita costa poco. Sì.
0: Eh. il tecnico.
1: Il tecnico. Eh. Allora, viene a casa e vi installa anche sì, il decoder. Faccio anche da mangiare. Sì. Allora, podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, il sito di Intesa San Paolo.it, eh, cercatelo. Cercate al manacco di bellezza. Se voi lo cercate nel, nei vostri stegili è, è facilissimo. Ci riusciamo anche noi. C- ci siamo riusciti anche noi, per favore, <ride> non lasciateci soli. Eh? Sì. Poi cominciamo a non sopportarci, abbiamo bisogno di altra gente che ci sì. stia vicino. Va bene, Leonardo, dove andiamo?
0: Eh, rimaniamo qua a Milano, eh, c'è una felice coincidenza, e, è il momento del design, perché ha appena aperto un museo che tu sei stato a vedere. Bellissimo!
1: No? Com'è questo museo? Mi piace il molto. Il museo dell'Adi. L'Adi. E poi c'è un, un presidente Galimberti che è molto bravo è ah, ecco. una persona che mi piace quindi, che ha un bellissimo spirito nuovo
0: museo dell'Adi è un museo dedicato a questa storia straordinaria è un bellissimo museo, la storia del compasso d'oro che è la storia della creatività
1: mondiale con perché i da, Milano, da
0: Milano sono partiti oggetti che hanno segnato l'estetica di mezzo mondo e parallelamente alla triennale ha riaperto, riallestito il museo del design quindi cioè, uno può fare veramente un percorso pezzi simbolo dalla lampada una scorpacciata di design la lampada arco dei fratelli Castiglioni la divisumma la seduta carimate di magistretti e eh, c'è anche
1: la mostra di Aimonino che è molto bella mostra di Aimonino,
0: stupenda quindi insomma è veramente un'occasione diamoci dentro e poi c'è un'aria condizionata
1: fantastica Fantastica, che di questi tempi c'è una frescura ah sì eh, sì. Evviva, evviva, evviva questo splendido paese, evviva l'Italia! Eh sì. Eh. Sì, italiani, non italiani. parliamo invece del G20 della cultura. No, no, che c'è stato. C'è stato. La cosa bella
0: era questo no, grande no, tavolone dentro il Colosseo. Fa. Io ho
1: sentito dire delle cose, ho sentito, ho sentito dire da un direttore di un museo italiano. Il la... petrolio, no. no? il palinsesto. ah la, tipico. Di, tu, la digitalizzazione, poi c'è il tuo amico Ferrarese. Sì, che prima diceva petrolio, il petrolio. E e petrolio. Poi gli hanno detto
0: che il petrolio non è adesso i dobloni. No, no. perché l'arte no, non è così. Aspetta, no. non è. Imitazione del Ministro Franceschini: eh, l'Italia è importante l'arte e la
1: cultura. Va bene, ci vediamo domani, A domani. siamo cattivelli.